0: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Hoy con José Costales, el socio fundador de Abaco Capital. José, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Me tarde. vas a permitir que os tutee Y Carlos Farrás, socio director de DPM Finanzas. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, parece que a los inversores les quema, les quema tener acciones eh, españolas en las manos, acciones y, y bonos españoles. Eh. Vaya. Pues la verdad es que ha sido, si no me falla la memoria o si no me engaña, ha sido la peor sesión ¿no? de todo el año, con una caída
1: del 3% prácticamente. empezar venga, vale. Carlos. Hombre, lo, los llamativos es que con todos los acontecimientos que estamos viendo pre-referéndum, eh, que el mercado se lo tomara de una manera relajada. Eh, al final, en el tema de las inversiones, muchas veces... Digamos que la incertidumbre geopolítica se suele recoger ya antes porque el inversor eh, le entra un poco el, el miedo. no Siempre todos los inversores lo que quieren es estabilidad política, eh, financiera y de beneficios empresariales. Entonces yo creo que eh, todo lo que hemos visto desde el domingo pues eh, preocupa y al, al final no debemos olvidarnos que los mayores tenedores de acción española probablemente son los extranjeros, que probablemente son los que menos entiendan la situación actual claro. y, y el desenlace de la misma. ¿no?
0: Precisamente eso es lo peligroso,
1: que no entiendan lo que sucede,
0: porque dicen, bueno, yo para tener un problema lo mejor es que me deshago de ello y en vez de comprar, yo qué sé, ¿eh? deuda española, pues voy a comprar deuda portuguesa. No sé. o sea, joder.
2: Eh, bueno, desde nuestro desde nuestro punto de vista, al final lo que vemos es que en la situación actual, vamos nos, nos remitimos un poquito al... ...al mensaje del rey de ayer, ¿no? Hay una autonomía que está en una situación eh, de ilegalidad, ¿no? Y, bueno, pues el, el Estado tendrá que poner los medios... ...para recuperar eh, esa legalidad, ¿no? Y esto, bueno, lo veremos eh, en los próximos días, ¿no? En qué, en qué mecanismo se, se concreta, ¿no? Más allá de ahí, pues eh, al final, bueno... ...pues como en todas las crisis, ¿no? Pues eh, todos estos movimientos y volatilidad... ...pues generan oportunidades de inversión, ¿no? Y para los que hacemos, eh, digamos, eh, fundamentales... ...o inversión por fundamentales, uh -huh. en este caso valor pues eh, pues bueno pues vienen muy bien estas estas correcciones para, para intentar comprar e invertir la caja que, que tenemos en estos momentos ¿no? por ejemplo bancos
0: o los bancos los ponemos un poco en cuarentena ahora mismo Entiendo también que hay otro tipo de sectores ahora mismo ¿eh? que sí. en los que os estaréis fijando. ¿eh? Entiendo. ¿eh? Sí. Industria o telecomunicaciones, no sé, sí. tú, me, tú me dirás. Sí. Te pregunto también directamente por los bancos. En
2: realidad nosotros no, no, no solemos invertir en, en banca española. ¿no? Uh -huh. eh, sí, a lo mejor hemos invertido en, en otras ocasiones en banca más internacional, no pero no, no, en, no en la banca española. ¿no?
0: Uh -huh. y, ¿Y esas oportunidades? Cuéntame. Yo creo que la gente <risa> estará diciendo, bueno, pues vamos sí. a ver.
2: Eh. ¿Dónde? Pues bueno, nosotros pensamos que, bueno, aquí en, el, en el, un poquito, pues eh, nosotros de, después del, del profit warning de la semana pasada hemos aumentado ¿no? nuestra uh -huh. posición en Gestam, por ejemplo, vale. y, y vemos que es una compañía global que, a pesar de estar eh, situada en España, pues está muy diversificada, ¿no?, y con clientes internacionales, ¿no? Uh -huh. Vemos que es una empresa sólida y que y que tiene ventajas competitivas, ¿no?
0: uh -huh. eh, Lo de hoy, ¿ha habido miedo hoy en el mercado? no se puede hablar de pánico, ¿no?, porque la caída, hemos visto caídas muchísimo superiores a, a lo de hoy, pero claro, recuerda también a, a los malos tiempos, ¿no?, de, de la crisis, pero... ¿Crees que hay miedo? Yo creo que
1: hay preocupación, y eh, es normal, y, y además lo que, si fuera una preocupación elevada, no veríamos solo a la bolsa española caer, sino al resto de Europa, ¿no?, eh, yo creo que lo normal es que en una situación actual, como la actual eh, pues muchas gestoras, eh, sobre todo las internacionales, reduzcan su, su exposición a España por lo que pueda pasar y es normal eh, que veamos eh, digamos, este tipo de correcciones porque incluso el que está buscando oportunidades, que yo estoy de acuerdo que, que las habrá eh, si, si continúan las correcciones, pues espera un poco a ver qué pasa acontecimientos y ya decide luego cuándo comprar, ¿no? Lo que sí es verdad es que con estas correcciones, pues a lo mejor vamos a ver valoraciones en determinadas compañías en España que se ponen otra vez pues a niveles atractivos. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Estoy mirando Gestamp. Hoy la verdad es que todo el mercado a que
0: mejor se ha comportado, ¿eh? Tiene una caída del 0,5%. ¿Vosotros miedo veis en
2: el mercado? Bueno, de momento preocupación. Aunque esa preocupación, si se dilatan mucho los acontecimientos, se puede ir transformando en miedo y, puede ir, y pues, digamos, eh, repu provocar digamos, eh, mayores correcciones en, la, en los mercados y sobre todo mayores re, eh, repuntes en la prima de riesgo y en, y en el bono a 10 años. ¿no? Uh -huh.
0: eh, prima de riesgo, por encima de los 130 puntos básicos. ¿Esto, esto está contenido gracias al Banco Central Europeo?
1: Hombre, evidentemente todos los meses sale a comprar, ¿no? Hasta que no cambie de idea y eso eh, hará que las caídas que podamos haber en, en la parte de renta fija sean más limitadas. Eh. Pero, pero bueno, es, aumenta la prima de riesgo. Es que es evidente que la percepción que tenemos todos los españoles de la situación actual pues es preocupante y eso lo recoge el mercado, tanto el mercado de deuda, si tuviéramos la peseta, pues imagínate lo que hubiera sido, eh, en el mercado de valores. Yo creo que es una situación normal que si esto se prolonga en el tiempo es cuando podemos puede afectar otras cosas como es la confianza del consumidor, eh, el gasto empresarial, etcétera, etcétera. Yo creo que a día de hoy, por las cosas que hemos eh, visto, eh, no se puede, eh, digamos, que, que tomar decisiones apresuradas en ese sentido, ¿no? Yo creo que la economía sigue yendo bien, Europa, sorprendentemente, este año está creciendo más de lo previsto y lo único que pues, va a haber, digamos, que mientras que dure esta incertidumbre, pues una penalización a tanto las acciones españolas como el mercado de buenos españoles.
2: Si nosotros en ese sentido estamos, eh, he de decir que bueno estamos un poquito cortos en, en ambos fondos, tanto de de los de bonos gobierno a 10 años, en este caso del, del alemán, del italiano y del español, pero no por la circunstancia concreta, digamos, en el caso del español de, la, de, de Cataluña, sino, sino propiamente porque nos preocupa la normalización de los tipos de interés y como tenemos eh, crédito comprado en las carteras de, de renta fija, pues eh, intentamos cubrir la duración vendiendo futuros de, de los bonos gobierno. ¿no? ¿Cómo, se pone corto, ¿Cómo se pone uno
0: corto en un bono? Pues, ¿Cuál es el mecanismo?
2: ...vendiendo futuros de, del uh -huh. bono, vamos, a diez uh -huh. años tanto el alemán, en este caso nuestro tenemos el alemán, el italiano y uh -huh. el español, ¿no?
0: Pero es igual que ponerse corto en acciones, es decir, tienes que pedir prestados esos bonos para venderlos, luego recomprarlos, todo ese procedimiento que tiene también... Eh, abrir posiciones cortas por ejemplo con acciones es lo mismo, ¿no? Eh, bueno. Sí,
2: lo que pasa que tiene un... Tiene un se, se van rolando, al final cada, cada uh -huh. X tiempo se van rolando y se van renovando las, las posiciones, ¿no? Nosotros ahí en la parte de crédito tenemos una duración más o menos de 2,20 años, estamos en la uh -huh. parte corta de la curva como te decía, nos preocupa mucho esa normalización de tipos, ¿no? que, que de momento parece que, que las economías todavía le quedan un poquito, todavía, eh, sobre todo en, en Europa, ¿no? pero vemos en, eh, que empezamos a ver pues, datos de inflación de, en Bélgica, por ejemplo, del 2%, o en Alemania del 1,8%, y vemos que... Eh, digamos que el posible movimiento puede venir cuando, cuando Alemania suba la inflación por encima del 2%, ¿no? Que en este uh -huh. último año, pues sí, ha habido un remonte de inflación significativo en, en Alemania y vemos que eso puede, puede hacer, eh, digamos, meter más presión al Banco Central Europeo para, uh -huh. para cambiar la política monetaria, ¿no? Y al hilo de todo esto también, pues, vendría muy bien ver también eh, cómo se concreta, digamos, el... el Digamos, el, el plan de... La retirada de estímulos. Sí, no solo la retirada de estímulos, sino también el plan, de, el plan fiscal o el, o el plan uh -huh. de, de Macron, ¿no? el que puso uh -huh. el otro día en la, en la Unión Europea, ¿no? porque en uh -huh. ese sentido esa es otra otra cosa a tener en cuenta. ¿no? Uh -huh.
0: volviendo, eh, volviendo a los bancos, sí, perdona. Carlos.
1: No, yo simplemente que, que es humano y la mayoría de los inversores en España tienen cierta tendencia a concentrar, a lo mejor, demasiado sus carteras en Bolsa Española. Yo creo que mm. situaciones como las actuales, pues se demuestra que al final la diversificación eh, geográfica en diferentes tipos de activos, pues funciona, porque la gente cuando tiene, de, digamos, demasiada concentración en, en Bolsa Española, pues al final su cartera sufre mucho más, ¿no? Mm. Y yo creo que esto, pues, debería hacerse replantear a muchos inversores si realmente tienen la diversificación correcta en su cartera de valores Es que durante la primera parte del año
0: le ha ido muy bien Al IBEX 35, que no. tampoco nos olvidemos entonces Yo creo que también mucha gente pues oyó mucho muchas campanitas no Porque la verdad es que comprarás lo que comprarás Y vas a ganar dinero no le Vamos a subir un 15, un 16, no sé cuánto hemos llegado A acumular en, en el año no Lo que pasa es que claro, ahora pues La cosa también pinta un poco más complicada no. Evidentemente, oye el DAX eh, Me imagino que hoy ha cerrado con un máximo histórico 12.970 puntos
2: ¿Picoteáis vosotros en Alemania? Eh, sí, eh, normal, sí, sí, nosotros solemos hacer también un, una pequeña parte en, en Europa también, ¿no? Y, y bueno, eh, sí, sí que es verdad que nosotros estamos viendo en los últimos meses nos está costando encontrar ideas baratas de verdad, ¿no? O sea, ese margen Cuesta de seguridad, más ahora, ¿no? Ese margen de, se más. de seguridad que le exigimos a todas nuestras inversiones de uh -huh. al menos el 30% nos está costando encontrarlo y por eso estamos más defensivos con coberturas y con liquidez, ¿no? Eh,
0: ¿Qué es eso de margen de seguridad del 30%?
2: Pues que nuestro proceso básicamente de inversor se basa en, en encontrar ideas que por lo menos estén un 30% por debajo del valor que pensamos que deberían de valer vale, a medio y vale. largo plazo. No intentamos predecir cuándo se va a producir esa normalización, pero sí le exigimos ese margen de seguridad también por la protección de capital. ¿no? Uh
1: -huh. eh, yo creo que te voy a hilar un poco DAX con Standard Poor's. ¿no? Eh, lo que ¿Otro? otro, eh, máximos, eh, que no paras oír en el mercado, gestoras, eh, analistas de las valoraciones ajustadas, y cuando uno mira las valoraciones por diferentes métricas, per, por Schiller por precio-valor libros, etcétera en Estados Unidos, te da un nivel de valoraciones que lo que te demuestra es que históricamente, mirando lo que ha hecho la bolsa el último siglo, el retorno que tiene esa inversión no llega a un 2 o 3%. El, lo cual no quiere decir que veamos ni una caída fuerte en el mercado que pueda haberla porque hay muchas cosas que deberían preocuparnos como es el, digamos que la confianza del inversor esté en máximos, que la volatilidad esté en mínimos, etcétera, etcétera, pero que sin, simplemente que si los inversores no miran las valoraciones se pueden llevar una sorpresa, uh -huh. porque Muchas veces la tendencia es Oye, la economía va bien, todo me va bien El trabajo me va bien Y lo que sube es la bolsa Y me subo al, al carro a la bolsa Sin preguntarse qué valoración estamos pagando Porque a lo mejor el mercado ya te ha descontado Esos beneficios futuros ¿no? Entonces yo creo que cuando vemos las cosas en máximos Bueno, es, hay que tener en cuenta el pasado Pero lo que hay que mirar son Qué valoración estamos pagando por esas compañías Y cuál, qué es los beneficios que esperamos que tengan a futuro ¿no? Entonces ahí es donde cuesta, cuesta encontrar oportunidades Uh -huh. en, en, en ese caso ¿no? eh, que es un poco la preocupación que tenemos eh, digamos los que nos gusta tener cierto margen de seguridad ¿no? si para ganar un 4 o 5 puedo asumir una volatilidad del 15 y que me baje el 15% del mercado no sé si a este punto compensa
2: uh -huh. Completamente de acuerdo, eh, también eh, nosotros en ese sentido eh, también vemos las valoraciones caras, de, eso, de hecho estamos un poquito cortos del, del Standard Poor's también, uh -huh. aunque sí que es cierto en, que en algunos sitios todavía vemos vemos algo de valor, en algunos sectores muy muy concretos, ¿no? pero es verdad que el retorno implícito del Standard Poor's es bajo, digamos que… Eh, como bien decía Carlos está pues eso, entre el 3-4% Antes cuando has hablado de gestán ¿cuesta
0: menos eh, trabajo encontrar buenas oportunidades en el mercado continuo español? Más que por muchas veces siempre nos vamos al IBEX 35, ¿no? A veces yo creo que las buenas compañías también, evidentemente, y la mayoría de fondos los mejores de rentabilidad lo que va en 2017, sobre todo están como muy centrados en medium y small caps, ¿no?
2: Sí. Es que mmm, ahí pensamos también que, que al final las, las mayores oportunidades, digamos, o las mayores ineficiencias también se producen en, entre, digamos, el valor y el, y el precio, ¿no? Se, se, se producen precisamente en, son en pequeñas y medianas empresas, ¿no? digamos que están menos seguidas, no y en ese sentido, pues eh, es donde, pues en momentos donde donde los, las valoraciones en general están caras, es donde puedes encontrar algo de valor, no uh -huh. es más fácil encontrar algo de valor.
1: Yo voy a ratificar con lo que he dicho de que vemos todo muy caro, porque realmente eh, me recuerda un poco a la situación que había en, en el 2000, no con la burbuja.com, porque eh, actualmente es el nivel donde hay mayor diferencia en valoraciones entre las compañías más baratas y más caras del mercado uh -huh. hay partes del mercado que están muy baratas y hay otras partes que están muy caras por lo tanto al final cuando uno dice oye, está cotizando con unos niveles hay compañías baratas, de hecho los últimos ocho años las compañías Growth lo han hecho mejor que las compañías Value eh, y de hecho creo que probablemente las oportunidades que veamos a futuro van a ser ese tipo de compañías que están descontando que cotizan por debajo de, de su nivel de precio que deberían tener razonable que tienen caja, que tienen un buen management uh -huh. eh, y que probablemente eh, gestoras que utilicen una filosofía más tipo value eh, puedan hacerlo mejor en los próximos años
0: ¿Creéis mañana ya para poner punto y final eh, mañana va a depender toda la jornada en España de lo que suceda hoy a las 9 de la noche cuando hable el señor ¿Puede? yo creo que sí ¿eh? no estoy tan metido
1: en la pomada como vosotros, pero creo que digamos que si, si vemos que todavía se tensiona más el tema, pues evidentemente eh, el, seguiremos viendo caídas sí, de acuerdo
2: eh, está claro que, que si sigue habiendo tensión habrá caídas y si se relaja un poco el tema, a lo mejor hay un pequeño repunte, pero
0: no creo yo, ¿eh? que vaya a destensionar. ¿eh? José Costales de Abaco Capital y Carlos Farras de DPM Finanzas. Muchísimas gracias, que pasen feliz tarde. Hasta atrás. Hasta ahora.
2: Gracias.